0: Wenn man diese Blattlauskolonie beobachtet und so zwei Wochen wartet circa, dann sieht man plötzlich die Nützlinge, die da, daherkommen, wie eben die Marienkäfer, die dann dort ihre Eier legen und die Larven, die dann anfangen, eben die, die Blattläuse zu fressen. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und heute begeben wir uns in den Garten. Dort greucht und fleucht es, doch nicht alle tierischen Bewohner sind dort auch erwünscht. Schneckchen fressen den Salat, raupen den Kohl und Blattläuse machen sich über das Kräuterbeet her. Vielleicht hat auch jemand im Rasen einen Erdhaufen aufgeworfen. Wie man solch unliebsamen Gästen das Leben schwer macht und die Pflanzen stärkt und schützt, damit sie erst gar nicht befallen werden, das erklärt uns gleich Matthias Karada vom Tiroler Bildungsforum. Er ist der Leiter des Projekts Natur im Garten und wird mit uns gleich sein Expertenwissen teilen. Doch zuvor noch fünf Fakten rund um den Garten, die gut zu wissen sind. Ihr Garten ist den Österreichern wichtig. Für die rund 1000 Befragten einer von Bella Floren Auftrag gegebenen IMA-Studie ist der Garten ein Ort der Entschleunigung und des Wohlfühlens. Sehr große Zustimmung bestand darin, dass man sich dort mehr mit der Natur verbunden fühlt und dass man selbst etwas schaffen und gestalten kann. Zudem waren 64% der Befragten der Meinung, dass sie mit der Gestaltung ihres Gartens oder ihrer Terrasse die Natur schützen können. Über 80% der Österreicher sahen ihren Garten jedoch durch den Klimawandel bedroht. Bezüglich der Insektenwelt haben 77% Veränderungen wahrgenommen. Während bei Schädlingen wie Läusen, Schneckchen oder Spinnmilben überwiegend der Eindruck besteht, dass sie mehr geworden sind, wird die Anzahl der Nützlinge, wie Bienen, Schmetterlinge oder Marienkäfer, als rückgängig registriert. Hallo Matthias. Hallo Vanessa. Danke fürs Kommen, danke fürs Zeitnehmen. Schädlinge im Garten fallen den Leuten jetzt wahrscheinlich vermehrt auf, wenn man sich mehr im Freien befindet. Wann treten denn Schädlinge überhaupt auf?
0: Ja, Schädlinge sind ja oft auch ein Symptom, dass es der Pflanze gut geht. Gestresste Pflanzen und geschwächte Pflanzen sind grundsätzlich immer anfälliger für Schädlinge und das kann der Fall sein zum Beispiel, wenn man schon mal Sorten auswählt, die vielleicht für den eigenen Garten nicht geeignet sein, weil sie zum Beispiel in der Höhenlage einfach nicht so fit sein. und dann sind sie oft für die Schädlinge dann ein gefundenes Fressen. Aber es kann auch sein, dass man eine sonnenliebende Pflanze in den Schatten pflanzt. Und das mag die natürlich nicht, das Sonnenliebende Pflanze will in die Sonne und muss ja halt doch gepflanzt werden und im Schatten kränkelt sie dann sofort sich hin und ist dann eben für Pilze anfällig oder für Blattleise. Also auch den richtigen Standort auswählen ist ganz wichtig. Ja, aber man muss der Pflanze ja ihren Platz, den sie braucht, geben, wenn man alles zu eng zusammenpflanzt. Auch deswegen pflanzen nicht, das stresst sie, weil sie sich gegenseitig eben das Licht streitig machen oder die Nährstoffe im Boden streitig machen. Also auch auf Pflanzabstände achten, das passiert mir selber oft. Man pflanzt was, weil es nur kleines pflanzlich. Und ein halbes Jahr später denkt man sich, hoppla, das hat da doch nicht Platz. Und dann grabt man es wieder aus und setzt es um. Also da sollte man einfach am Anfang schauen, wie groß wird die Pflanze, wenn sie mal ausgewachsen ist und wie viel Platz braucht sie. Aber es ist auch wichtig, dass die Pflanzen den richtigen Boden haben. Das heißt einmal, dass die Pflanze ihren Bedürfnissen entsprechend gedüngt wird. Weil wenn zu wenig Nährstoffe da sein kann können Pflanzen krank und schwach sein. Aber auch überdüngte Pflanzen sind sehr schädlingsanfällig. Und wenn man so jährlich so einen halben Mischthaufen im Gemüsebeet vergräbt, dann kann das einfach auch ein Hauptgrund sein, warum dann die Schädlinge kommen und die Gemüseernte dann zusammenfressen.
1: Wenn mir auffällt, dass eine Pflanze immer wieder befallen ist, dann sollte man einen Gärtner holen oder einen Experten holen.
0: Genau, oder einfach mal probieren, wächst diese Pflanze vielleicht an einem anderen Standort im Garten besser? Oder man kann natürlich dann auch andere Mittel sozusagen auffahren, dass man die Pflanze zum Beispiel erstärkt mit verschiedenen Kräuterauszügen, Schachtelhalmextrakt ist ja das, was viele kennen, was eben einfach in der Pflanze Abwehrmechanismus auslöst, wenn man den Extrakt auf die Blätter sprüht und die Pflanze dann einfach in jeder Abwehr gestärkt wird. Das gleiche kann man aber zum Beispiel auch erzielen, indem man Fruchtzucker oder Zucker auf die Pflanzen sprüht. Auch das führt in der Pflanze dazu, dass so die ganzen Abwehr Kräfte so, so hochgefahren werden und sich dann Schädlingenkrankheiten auch schwerer tun.
1: Wenn man jetzt aber schon die Schädlinge hat, die will man ja dann trotzdem wegbekommen, was tun zum Beispiel bei Blattläusen?
0: Bei vielen Schädlingen muss ich sagen, da ist manchmal das Beste einfach mal zurücklehnen und Tee trinken und einfach mal gar nicht eingreifen, weil vor allem was die Blattläuse betrifft, viele Pflanzen halten so einen Blattlausbefall durchaus aus. Und die Blattläuse, die vermehren sich zwar in den ersten Wochen mal ganz stark. Wenn man so eine beobachtet, dann denkt man sich, jeden Tag sind mehr und mehr Läuse da. Aber wenn man diese Blattlauskolonie beobachtet und so zwei Wochen wartet, circa, dann sieht man plötzlich die Nützlinge, die da daherkommen, wie eben die Marienkäfer, die dann dort ihre Eier legen und die Larven, die dann anfangen, eben die, die Blattläuse zu fressen. Aber auch die erwachsenen Marienkäfer fressen Blattläuse. Oder die Schwebfliegen, die dort ihre Eier, Eier ablegen und die Schwebfliegenlarven, die dann eben Blattleise fressen. Und dann ist eigentlich der Blattlaus horror eigentlich noch zwei, drei Wochen wieder vorbei, weil diese ganzen Mützlinge eben diese Blattleise zusammenfressen. Das die kann man bei vielen Pflanzen machen.
1: Aber die Angst ist doch oft sehr groß, dass die Blattleise dann auf alle anderen Pflanzen im Garten auch übergehen.
0: Genau, aber man muss sagen... Blattlaus ist ja nicht gleich Blattlaus, es gibt ja in Mitteleuropa so um die 500 verschiedene Blattlausarten, die zum Teil aber sehr spezialisiert sind. Also nicht jede Blattlausart springt wahllos auf jede Pflanze, sondern zum Beispiel die Rosenblattlaus, die ist eben auf Rosengewächse spezialisiert und die Blattlaus, die man so auf dem Hola sitzen sieht, die springt auch nicht wahllos auf alle anderen Gartenpflanzen. Die ist eher nur an der Weg, Wegwarte drauf und dann ein paar anderen Pflanzen, aber sonst eigentlich vor allem auf dem Hola. Also da muss man kaum gestanden.
1: Gibt es Pflanzen, wo man gegen die Blattläuse vorgehen sollte, weil sie nicht ja, so widerstandsfähig ist?
0: Genau, das können zum Beispiel Zuchtrosen sein. Da gibt es einfach Widerstandsfähige, aber auch empfindliche. Und wenn es jetzt zum Beispiel die, die Rose ist, die vielleicht schon die, die Oma gesetzt hat im Garten, dann der hängt man natürlich auch emotional. Dann sollte man da vielleicht schon mal was machen, wenn die Rose so stark darunter leidet. Und junge Obsparme sind noch eher empfindlicher. Weil die einfach erst eine gewisse Größe brauchen. Und wenn dann die, die jungen Blätter immer gleich stark befallen werden, dann können es den Baum einfach im Wachstum einbremsen und schwächen, die ersten Jahre. Aber und was du, kann man tun? Genau, da muss man nicht immer gleich zu die, ich meine, es gibt die biologischen Pflanzenschutzmittel, die allerdings gegen Blattläuse sehr unselektiv sind. Also die würden jetzt auch die ganzen Nützlinge, die da vielleicht schon da sind, die auch gleich alle ums Eck bringen. Bei Blattleise kann man auch frische Brennnesseljauche verwenden, die da sehr gut hilft. Also Brennnessel einfach so zwei bis drei Tore im Wasser einweichen und dann diesen, diesen Tee sozusagen, diesen Auszug auf die Pflanzen sprühen. Das hat da keine wirklichen Nebenwirkungen oder so oder, oder irgendwie, dass es unsere Gesundheit irgendwie gefährden könnte.
1: Gängig ist, glaube ich, Schmierseife.
0: Genau, Schmierseife ist auch ein biologisches Pflanzenschutzmittel, allerdings würde es dann auch die Nützlinge gleich mit ums Eck bringen. Es, sie verätzt einfach alle weichhäutigen Insekten, zum Beispiel die Schwebfliegenlarve, die wäre dann auch gleich hinüber.
1: Und die wäre ja eigentlich nützlich gegen die
0: Genau, die war ja total nützlich. Mhm. Und es ist leider so, die Schädlinge vermehren sich ja meistens schneller als die Nützlinge. Also so ein Blattglas, die hat ja über 20 Generationen im Jahr und ein Marienkäfer nur zwei. Wenn man dann natürlich eine Generation von die Nützlinge da wegspritzt mit den Blattglasen, dann braucht es einfach viel, viel länger, bis die wieder kommen und wieder im Garten sich ausbreiten. Also irgendwo sollte man immer Blattläuse zulassen, damit man einfach so einen Grundstock an Nützlingen hat, die dann gleich da sind und auf die anderen Pflanzen dann auch gleich zur Stelle sind.
1: Nicht gern gesehen werden die Schnecken.
0: Genau, es war ja ein relativ feuchter Frühling und deswegen auch ja richtiger Schneckenfrühling. Das ist ja sicher eines der Hauptthemen, im Garten. Welche Schneckenart
1: richtet denn mehr Schaden an? Sind es die Schnecken mit Haus- oder die Nacktschnecken?
0: Genau, grundsätzlich Schaden sind eigentlich gleich zwei Schnecken, die große Schäden anrichten. Das sind zwei Nacktschnecken. Das ist einmal Akkurschnegel. Das sind diese so drei bis vier Zentimeter großen gräulichen Schnecken. Mhm. Und dann gibt es eben noch die, die, ja bekannt ist sie als spanische Wegschnecke, die großen braunen wobei die ja eigentlich gar nicht aus Spanien oder aus der iberischen Halbinsel kommt. Das war mal eine, ja, ein Fehler, den man mal vor Jahrzehnten schon gemacht hat. Und man ist eigentlich, vor zehn Jahren hat man sie mal probiert zu finden in Spanien und hat sie gar nicht gefunden. Also die spanische Wegschnecke ist eigentlich eine Mitteleuropäerin und eigentlich als Kapuziner schmeckt in der Zwischenzeit. Ja, eine Literatur oder so zu finden. Ja, und die zwei sind natürlich, die können einem schon ein bisschen in den Wahnsinn treiben.
1: Die fressen dann Erdbeeren und Salat und alles, was man so gepflanzt hat, nieder, ja.
0: Genau. Aber auch Schnecken sind oft ein ganz, ganz wichtiges wichtiges Zeigertier, sage ich mal, dass es unseren gepflanzten Pflanzen nicht so gut geht gerade. Das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann sein, weil wenn wir Pflanzen aus der Gärtnerei holen, dann sind die Pflanzen in der Regel sehr verwöhnt. Also die stehen in der Gartenreihe, mhm. da geht kein Wind, da ist immer so angenehme Temperatur. Es ist auch nicht wahnsinnig starke Sonneneinstrahlung, weil natürlich das Gewächshaus, das Glashaus schon einiges an Sonnenstrahlung wegnimmt. Und dann setzen wir die Pflanzen im Garten, eigentlich zwei Stunden später, und dann trifft immer mal der Schlag manchmal. Und die Pflanze denkt sich dann, hu, plötzlich geht der Wind und es wird kalt und es scheint die Sonne voll und dann regnet es auch noch und, und stürmt. Und dann weiß die Pflanze mal überhaupt nicht mehr, was sie machen soll und bleibt mal im Wachsen stehen. Und die gestressten Pflanzen sind dann natürlich ein ganz leichtes Ziel für Schnecken, weil die einmal nicht weiter wachsen und dann werden sie einfach ratzebutzt zusammengefressen. Deswegen ideal war, wenn man Pflanzen kauft, die mal a Woche abhärten. Das heißt, dass man sie einfach mal im Garten irgendwo so im Halbschatten hinstellt, geschützt vor Schnecken, also irgendwo auf den Tisch oder auf die Terrasse, wo sie ein paar Stunden Sonne kriegen, wo sie sich mal an das Gartenklima, an das Raue gewöhnen können. Und wenn man sie dann pflanzt, dann sind sie schon mal wesentlich widerstandsfähiger und auch für die Schnecken immer so ein äh, gefundenes Fressen. Aber es kann auch sein, dass eben der Standort nicht passt für die Pflanze. Also auch da, wenn es eben Gemüsepflanzen sein oder einjährige Blumen, einfach mal schauen, einen anderen Standort im Garten wählen, schauen, ob die Pflanze dort nicht für die Schnecken gleich zusammengefressen wird und auf die Bodengesundheit Achten. Das ist auch ganz wichtig, das betrifft nicht nur Schnecken, sondern grundsätzlich, wenn man Schädlinge und Krankheiten, wenn man darüber redet, der Boden ist ganz, ganz oft ausschlaggebend, ob Pflanzen widerstandsfähig sind oder nicht. Das heißt, Böden, einfach, die müssen lebendig sein. Das heißt, man sollte sie mit Kompost düngen, nicht mit Kunstdünger, einfach organisch düngen, dass man den Boden auch schau, möglichst zu schützen, also dass man ihn möglichst bedeckt, entweder mit lebenden Pflanzen oder mit Mulch, mit Rasenschnitt, dass einfach der Boden nicht so sehr austrocknet, dass er nicht verbrennt wird. Aber wenn es dann mal regnet oder ein Starkregenereignis gibt, dass der Boden nicht so verschlemmt, sich dann so eine harte Kruste oben bildet, weil auch das sind Böden, die für Pflanzen oft schwierig sind, da gesund zu wachsen. Und da müssten wir eigentlich alle viel mehr Zeit investieren in die Bodenpflege und in den gesunden Boden. Und wenn es dann mit den Schnecken ja, wenn Überhang man es alles, genau, alles macht und trotzdem noch nicht noch nichts fährt, dann gibt es eigentlich eine Sache, die wirklich gut hilft. Und das ist einfach Schnecken absammeln. Also sich entweder Bretter auslegen, wo man sie dann untertags findet, oder sich eine gute Stirnlampe kaufen und dann nächtliche Spaziergänge durch den Garten machen und die Schnecken absammeln, weil sowohl das Schneckenkorn ist ja... Das, es gibt, das gibt ja auch biologische Schneckenkochen. das fressen natürlich auch die, äh, die unschuldigen Schnecken, mhm. also die Gehäuseschnecken, die das auch fressen, die in der Regel ja nicht wirklich viel fressen oder eben andere Sachen wie Algen und das wäre dann schon um diese Tiere, weil Schnecken an sich sind ja sehr wertvoll auf ihren Garten, weil sie einfach auch viel von dem toten Pflanzenmaterial zusammenfressen und ich finde so diese Gehäuseschnecken schauen ja ganz ganz posierlich aus, wenn man ja, mehr das betrachtet. <lacht>
1: Dann kommen wir zu den nicht ganz so posierlichen Tierchen, zu den Käferlarven, mhm. wie Engerlinge zum Beispiel. Die sieht man auch nicht gern im Garten.
0: Genau, Engerlinge sind diese weißen Käferlarven, oft mit braunen Kopfkapseln, die, ja, eigentlich viele Schädlinge leider drunter sein. Engerlinge sind eigentlich die Larven vom Mai- und Junikäfer, vom Gartenlaubkäfer, vom Rosenkäfer oder vom Dickmalrüssler. Wobei die Engerlinge vom Rosenkäfer, die sind eigentlich wieder unschuldig. Mhm. Das sind die Engerlinge, die man am Komposthaufen findet. Die fressen eigentlich leise so totes Pflanzenmaterial, das dort liegt. Also die kann man gefahrlos dort, dort lassen. Die findet man manchmal auch in die Hochbeete, weil dort so viel frisches, organisches Material einfach drinnen ist, dass die dann dort auch fressen. Aber eben die anderen Engerlinge machen zum Teil recht große Schäden. Wenn man an die Mai- und Juni-Käfer denkt, die ja doch in gewissen Jahren sehr viel vorkommen und wo sowohl die erwachsenen Tiere, die oft die Bäume und Pflanzen kahl fressen, aber eben auch die Larven im Boden, die eben die Wurzeln alle anfressen und da dann eigentlich auch viel Schäden machen, eben dass Rasen einfach sich löst und abstirbt, eben in Kübelpflanzen auch, dass da viel Pflanzen zusammengefressen werden.
1: Was kann man dagegen tun?
0: Ja, bei die Engerlinge hängst du davon ab, welche es sein. Mhm. Beim Dickmalrüssler, da es Nematoden, die man kaufen kann. Nematoden, das sind so ganz kleine Fadenwürmer. Und es gibt da welche, die eben die ähm, Engerlinge vom Dickmalrüssler befallen und die dann ähm, so zu bringen. Die Nematoden sind aber so in der Handhabung ein bisschen ähm, kompliziert, sage ich mal, weil man kann sie nur im Frühling und im Herbst anwenden, wenn es eine gewisse Temperatur hat mhm. und gewisse Feuchte. Und man muss natürlich dann auch wissen, wo die Engerlinge vom Dickmalrüssler sein, damit sie wirken. Weil oft sieht man beim Dickmalrüssler ja nur an sich als Schädling, das Erwachsene Tier, weil der Dickmalrüssler einfach gerne so dickfleischige Blätter anfrisst. Zum Beispiel Kirschlo wäre ja so eine klassische Pflanze, wo der Dickmalrüssler eben ganz gerne so dekorative Löcher dann einfrisst. Ja, man kann den auch die Nacht abklauben. Das ist aber ähm, sehr viel Arbeit und mhm. man wird dem Ganzen nicht Herr. Und ob man die Larven wirklich alle findet im Garten, ist auch die Frage. Ich empfehle, wenn man eben mit Kirschlober Probleme hat, vielleicht muss man einfach die Pflanze austauschen gegen was anderes, das einfach widerstandsfähiger ist.
1: Wie weiß ich denn, welche Engelingart oder welche Käferlarve den Garten befallen hat oder wo die sind?
0: Na, man kann mal schauen, wo gibt es Schäden an Pflanzen, also wo sterben Pflanzen einfach ab. Und wenn man sie so aus dem Boden zieht, dann gehen sie leicht aus, weil keine Wurzeln mehr dran sein. So muss man wirklich den Boden stellen, weil sie einfach umgraben und schauen, sind da Engerlänge drinnen. Mhm. Und dann muss man identifizieren, ist das jetzt ein Dickmalrüstler oder nicht. Da haben wir auch bei uns auf der Homepage Broschüre zum ökologischen Pflanzenschutz, die kann man sich kostenlos runterladen, da sind auch die Unterscheidungsmerkmale alle drinnen und dann kann man mal selber schauen. Weil es kann natürlich auch Maikäferlarve sein, die die Pflanze dort zusammenfrisst und gegen die Maikäferlarve helfen diese Nematoden eben nicht mehr ja. und dann wird man eigentlich um so viel Geld ausgeben und es wird nicht besser und allerdings muss man sagen, eben dass gegen die gegen die Maikäferlarven jetzt für einen Hausgarten gibt es gar kein Mittel, das zugelassen ist. Da kann man höchstens höchsten schauen, dass man eben Vögel im Garten fördert, vor allem Vögel mit mit einem längeren Schnabel mhm. wie Amsel. Oder wer einen großen Naturgarten hat mit viel Natur rundherum, kann Widerhopfnischkästen aufhängen, weil diese Vögel mit ihren langen Schnäbeln dann wirklich in den Rasen einbicken und sich die Engerlinge auserholen.
1: Dann entdeckt man ab und zu Erdhäufen, im Garten. Da weiß man oft nicht genau, ist es der Maulwurf oder die Wühlmaus. Wie erkennt genau. man denn da den Unterschied?
0: Den Unterschied erkennt man einmal der Maulwurf. Der macht jetzt nicht so viele Häufen im Vergleich zur Wühlmaus. Das liegt an der Ernährung. Und der Maulwurf hat, wenn man den, sich den Haufen genauer anschaut, hat er, das ist der Haufen relativ gleichmäßig, also ein gleichmäßiger Hügel und das Loch vom Bau sozusagen in der Mitte. Und von der Wühlmaus ist der Hügel eher so ein bisschen schräg, schief, so ein bisschen asymmetrisch und der, der Gang eher auf der Seite. Und meistens hat die Wühlmaus auch mehr Pflanzenwurzeln in, im Erdmaterial drinnen, weil die Wühlmaus an sich auch mehr gräbt, weil die Wühlmaus frisst nur Pflanzenwurzeln und muss damit ständig neue Gänge groben, um neue Wurzeln zu finden. Mhm. Ein Maulwurf, der frisst hingegen Insekten, Gliederfüße, Regenwürmer und so Sachen, also Tiere, die er im Boden findet und darunter eben auch Engerlinge. Also ein Malwurf ist eigentlich auch ein, ein großer Nützling, wenn es um die Einmallingsbekämpfung geht. Und er macht eigentlich sonst keine Schäden. Der einzige Schaden, den er macht sozusagen, ist ein optischer, dass er halt seinen Haufen wirft. Aber das ist ja dann eine ganz tolle Aussaaterde. Wenn man selber Pflanzen vorzieht, dann ist das eigentlich eine ganz tolle Erde, weil sie eben auch aus tieferen Bodenschichten ist. Dann ist sie ja relativ samenfrei. Also es gehen keine unerwünschten Pflanzen auf, sondern wirklich das, was man einiges hat. Mhm. Und deswegen ist die als Aussaaterde eigentlich ganz... Das heißt, toll. über den
1: Maulwurf freut man sich als Hobbygärtner über die Wühlmaus nicht.
0: Genau, die Wühlmaus, da, die kann dann ein bisschen zur Verzweiflung bringen, weil, wie gesagt, sie frisst einfach Wurzeln und das kann so weit sein, dass sämtliche Zwiebelpflanzen verschwinden oder die Absperme plötzlich umfallen, weil keine Wurzeln mehr dran sein.
1: Und was macht man dann gegen die Wühlmaus?
0: Ja. Eben, Nützlinge fördern ist bei der Wühlmaus schwierig, weil natürlich verschiedene Greifvögel mhm. oder als Hermelin, die würden grundsätzlich viele Wühlmäuse fressen. Allerdings sind die so im dichten Siedlungsgebiet ganz selten anzutreffen. Weil sonst könnte man eben so Greifvögel auch mit so hohen Ansitzstangen mhm. einfach anlocken, dass sie da gute Aussicht haben und dann die, die Mäuse gut finden. Es gibt im
1: Stadtgarten jetzt eher weniger...
0: Ja, oder es gibt einfach 100 Gärten nebeneinander, die ja. alle dann sowas machen. Aber ist Hermelin, was früher schon in Siedlungen öfter zu finden war, gibt es einfach ganz selten leider.
1: Marada bringen da nichts.
0: Ah, Woll Ja. Box die werden jetzt öfter
1: zu sehen, wahrscheinlich.
0: Genau, aber auch nicht mehr so oft wie früher. Also mhm. da waren die Tiere, die brauchen einfach auch viele, viele Strukturen, wo sie sich verstecken können. Totholzhäufen, Hecken, wo sie einfach so eben ihren Bau irgendwo graben können. Die Tiere haben aber auch ein größeres Revier als oft ein kleiner Hausgarten, deswegen ist das oft einmal dann ein bisschen, ja, nicht so wirklich von Erfolg gekrönt wie und, und auch Maulwurf ist in einem kleinen Garten eher selten zu finden. Mhm. Die brauchen oft ein bisschen einen größeren Garten und dann bleiben oft eh nur noch die Wühlmäuse sozusagen übrig. Und dann ist die Frage, was macht man? Man kann sie so partiell vergrämen, sie sind dann sehr geruchsempfindlich, also alles, was stinkt, was man ihnen in die Gänge kippt, das vertreibt sie mal lokal. Mhm. Muss man sagen, Dann sehr lokal. Gehen sie im
1: Nachbargarten?
0: Ja, so weit gehen sie auf <lacht> gar okay. nicht. Sondern wirklich ins andere Gartenecke. Mhm. Oder, oder, graben das gleich alles zu, was so stinkt. Sozusagen, da sind immer so geruchsbelästigt werden. Also von der stinkenden Brennnesseljauche über Blätter vom Hola oder frische Duienzweige. Also das mögen sie alles nicht. Oder, oder irgendwelche Tierhaare. Aber es vertreibt sie immer leicht so punktuell. Mhm. Und dann ist eigentlich die Frage ja ähm, eben dann muss man eigentlich mit Fallen arbeiten und da gibt es eben einmal lebende Fallen und einmal diese Fallen die sozusagen die Tiere gleich umbringen mhm. so Schlagfallen wo sie mit dem Kopf einigen und dann mhm. schlag ich ihnen das Genick ab und ja, wenn man sie lebend fängt, ist immer die Frage, wo man sie dann hinbringt, weil man kann sie weder im Nachbarsgarten auslassen dann und der Bauer am Feld hat jetzt auch nicht der frei wenn die ganzen Zeit ihre, ihre Wühlmäuse da aufs Feld bringen. Und dann muss man oft überlegen, ja, wenn man jetzt gar nicht mehr mit ihnen zurechtkommt, ob man dann wirklich so sehr Schlagfalle verwendet mhm. und sie halt ja in dem Moment umbringt, um sein Gemüse oder sein Obst zu schützen, weil...
1: Vermehren die sich sehr schnell? Ja,
0: die Wühlmäuse vermehren sich äh, recht schnell, mhm. recht ausgiebig. Und eben, wenn man die entsprechenden Nützlinge nicht äh, nicht hat. Ich meine Katzen, die einen, einen recht guten Jagdinstinkten haben, auch die packen Wühlmäuse mhm. oft, wenn sie sie finden. Ja.
1: So also die Katze mal ein paar Tage hungern lassen. Genau. <lacht>
0: Allerdings sagen, dass sie dann nicht alle Vögel Das
1: Schlecht
0: nicht gerade, wenn die Jungvögel dann Flüge werden.
1: Dann kommen wir zu einem anderen Schädling im Garten und zwar zum Mehltau. Der Mehltau ist eine Pilzerkrankung und da sprechen wir jetzt gleich über mehrere Pilzerkrankungen, die Pflanzen im Garten haben können.
0: Genau, also eben grundsätzlich so Blattpilze sind ja ein Problem von Blumen, von Gemüse, von Obst, eigentlich kann es alle Pflanzen treffen und gegen Pilzerkrankungen, Gibt es eigentlich in der Zwischenzeit, also das heißt in der Zwischenzeit eigentlich sind das Mittel, die schon so als alte Hausmittel schon Jahrhunderte oft bekannt sind, ähm, ganz tolle Sachen, wie man die behandeln kann und dass ist man eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten draufgekommen, wie gut die wirken eigentlich und du gehören so ganz banale Sachen dazu, wie Molke zum Beispiel oder Backpulver oder Milch oder auch gemahlene Krebsschalen, aber auch Brennnesseljauche oder Ackerschachtelhalm, mischt man immer mit Wasser ja. und sprüht es dann auf die Blätter und das sind alle Sachen, die eben gegen Blattpilze wirksam sein und sogar so gut, dass man festgestellt hat, dass so zum Beispiel Molke gegen Mehltau gleich gut wirkt wie Kupferbehandlung und eigentlich ähm, super wirkt, ohne dass Molke jetzt irgendwelche großen Nebenwirkungen hätte, weil ja alle Sachen, die man ja in Lebensmittelqualität sozusagen in der Küche stehen hat. Mhm. Molke ist ja sehr sauer vom pH-Wert, das mögen Pilze nicht. Und Backpulver ist sehr basisch, das mögen Pilze auch nicht. Und wenn man es eben auf die Blätter sprüht, dann sterben diese Blattpilze dann schnell ab. Idealerweise macht man es aber, bevor dieser Pilz wirklich groß die Pflanze befällt. Das ist ganz wichtig. Sondern
1: wenn man die ersten paar Stellen entdeckt.
0: Genau. Also idealerweise, jeder Pilz hat ja so sein bestimmtes Wetter, bei dem man auftritt. Also gewisse Mehltaubilze eben bei schönem Wetter, gewisse Mehltaubilze bei schlechten Wetter. Mhm. Es gibt immer Mehltaubilze, die dann daherkommen. Und wenn man schaut, wenn man jetzt eine recht feuchte Wetterperiode ist, eben, dass man das über die Blätter spritzt. Aber man kann sich... Das kann
1: das, man schon prophylaktisch...
0: Genau, das kann man auch mhm. vorbeugend aufsprühen. Mhm. Das ist natürlich dann auch immer noch besser für die Pflanze, wenn der Befall noch nicht so stark ist. Weil wenn der Befall mit so Pilzkrankungen mal sehr stark ist, dann muss man wirklich sagen, diese befallenen Pflanzenteile abzuschneiden und zu entfernen, dass die einfach die Pflanze nicht weiter befallen können. Und man dann die Pflanze eben mit diesen Sachen eben einsprüht, eben Akkuschachtel halten da gut, der wirkt nicht nur gegen verschiedene Pilzerkrankungen, sondern stärkt die Pflanze ja insgesamt. Und die Pflanze fährt so die Abwehrkräfte nach oben und, und ist dann einfach
1: resistenter.
0: Äh, resistenter, genau. Also das ist bei Mehltau zum Beispiel, das sind diese weißlichen, so ein weißlicher Pilzbelag auf der Oberseite für die Blätter. Ganz klassisch bei den Kürbisgewächsen, Zucchini oder Kürbis, bei denen ist das allerdings oft einfach eine Alterserscheinung, also so am Jahresende kriegen die das irgendwann automatisch, mhm. weil sie einfach da ihrem Lebensende zu, also hingehen und dann einfach irgendwann krank werden, weil sie einfach keine, keine Kraft mehr haben, um sich gegen die Pilze sozusagen zu zu
1: wenn es jetzt eben die Früchte betrifft, zum Beispiel Zucchini dann ist das auch gesundheitsschädlich? Also wenn ich das dann vielleicht mit esse?
0: Das kommt immer davon ab, welche, welcher Pilz das ist mhm. und welche Inhaltsstoffe er hat. Beim Gemüse sind ja meistens eher, dass die, dass die Blätter befallen werden. Beim Zucchini gibt es jetzt, also dass die Früchte befallen werden, ist da eher unwahrscheinlich. Mhm. Das hat man eher beim Obst, dass eben auch verschiedene... Mhm. Erkrankungen, eben auch die Früchte, befallen. Da gibt es aber Erkrankungen, die jetzt, äh, sag ich mal, kein Problem sind, wie eben ein Schorf zum Beispiel, dann diese diese rauen Stellen auf dem Obst, mhm. auf die Äpfel oft ganz klassisch, wenn man sie aus dem Garten holt, dass sie so, so ja, eben so, ja, im Vergleich, sag ich mal, zur menschlichen Hornhaut, ein bisschen so ganz raue Oberfläche, so ja. braune. Und das macht jetzt nichts. Also das kann man auch getrost mitessen oder einfach wegschneiden, wenn man sie jetzt nicht Essen will, aber das macht nichts. Und die anderen Pilzerkrankungen, die Früchte befallen, die führen eigentlich sehr schnell dazu, dass die Frucht eigentlich fault komplett. Und dann kann man sie eh nicht mehr essen, weil mhm. das merkt man dann eigentlich ja. sehr schnell. Aber eben bei den Früchten ist dann auch wichtig, dass man diese befallenen Früchte dann vom Baum runterklaubt und nicht über den Winter oben hängen lässt, weil da natürlich dann auch diese Bilzsporen überwintern und dann gleich die nächste Generation Früchte dann gleich wieder befallen kann. Aber bei den Pilzerkrankungen ist es einfach auch wichtig, einfach Resistente, Sorten zu wählen im mhm. Garten. Zum Beispiel Rosen sind ja, gibt es ja Rosensorten, die sind ja unglaublich anfällig gegen Pilzerkrankungen und haben dann im Juli oft schon kaschierendes Laub mhm. weil es leider noch durchlöchert ist vor allen möglichen Pilzen. Und da kann man zum Beispiel schauen, dass man auf so Gütesiegel achtet, wie die anerkannten deutschen Rosen, das sind die ADR-Rosen, die kriegen das Gütesiegel allein, wenn sie bis zum Herbst ohne, dass man sie spritzt, ein schönes Laub halten Und das sind dann eigentlich pflegeleicht, da freut man sich drüber, weil man nicht ständig Frust hat, weil die Rose ausschaut, als würde sie gleich dahinsterben. Also da wirklich auf die Sorten schauen, dass man widerstandsfähige Sorten hat. Es können neue Züchtungen sein, das können aber auch alte Sorten sein. Also nicht alle alten Sorten sind sehr widerstandsfähig. Es gibt auch einige neue Sorten, die da ganz gut funktionieren. Aber bei dem Obst zum Beispiel gibt es auch ganz tolle neue Sorten, die hm. da gute Resistenzen zeigen
1: dann macht sich manchmal die weiße Fliege breit.
0: Genau, die weiße Fliege, so ganz klassisch, hat man sie oft auf die Kohlgewächse. Vor allem so in der zweiten Sommerhälfte kommt sie oft. An sich macht sie jetzt nicht so wirklich Schäden an die Pflanzen. Das Einzige beim Grünkohl ist es ein bisschen lästig, weil Grünkohl ist ja so extrem gekrauste Blätter hat und sie dann halt in diesen ganzen tausend Stellen drinnen sitzt. Und man sie dann halt gerne mit isst, weil mhm. man sie einfach nicht so gut auserwascht. bei weißen Fliege eigentlich das die Hauptschwierigkeit, also das Hauptproblem. Weil die Bekämpfung von ihr ist sehr schwierig, weil sobald man irgendwie bei der Pflanze so ein bisschen angeht, dann fliegt sie in alle Himmelsrichtungen mhm. davon und sobald man wieder weg ist, fliegt sie dann wieder zur Pflanze hin. Aber da ist sie eigentlich eher, eben so beim Grünkohl, Balmkohl, da ist sie eher so ein bisschen lästig. Da könnte man sich einfach mit einem Gemüseschutznetz behelfen, so ein feinmaschiges Netz, was man über die Pflanze drüber spannt, bevor man aber einen Befall hat. Das ist ganz wichtig, weil wenn sie mal drinnen ist, dann hilft so ein Netz auch nicht. Mhm. Sondern das muss man natürlich vorbeugend drüber gehen, bevor die, der Schäling sozusagen. Wenn
1: der Befall schon da ist, dann hilft nur mehr der Winter, oder?
0: Oder gut abwaschen. <lacht>
1: Das heißt aber, wenn sie heuer da war, das muss dann nicht bedeuten, dass die im nächsten Jahr wieder an der gleichen Stelle im Beet ist, zum Beispiel. Sie also überwintert nicht.
0: Nein, sie überwintert schon, aber sie hat ja Flügel, also sie ist mhm. ja sehr mobil im Garten. Also, ob man jetzt seinen Grünkolinäpfchen nur 20 Meter daneben anbaut, da fliegt sie ganz leicht okay. hin. Es gibt ja bei dir ganz viele so vermeintliche Schädlinge, dass sie ganz viele einfach schon sehr mobil sind, viele haben Flügel und finden dann so oder so immer im Garten, also auch wenn sie jetzt im eigenen Garten nicht überwintern, yeah. können sie vielleicht aus dem Nachbargarten dahergeflogen. Und äh, das ist ja, ja, also das, ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen an Verlust hat man immer an, an Schädlingen. Aber Schädlinge sind ja irgendwie die Leise einfach ganz wichtig, weil sie einfach so eine Nahrungsgrundlage für ganz mhm. viele andere Tiere sind. Die ganzen Vögel ja brauchen zum Beispiel, oder die Singvögel brauchen.
1: Und die weiße Fliege ja. macht jetzt nichts kaputt, oder so? Eben, sie,
0: ist, sie macht nichts hin, Sie ist halt einfach, wenn man es erntet beim Grünkohl, ja, man muss halt damit leben, dass man vielleicht ein Bomit mit isst. Ja, das, ist, das
1: <lacht> wird ja eh die Zukunft sein.
0: Ja, <lacht> und beim Gartengemüse ist ja nichts, <lacht> mal ganz sauber, also da isst genau. immer irgendwas mit, das aber dafür schmeckt es ja alles viel besser, das ist so das. Kompromiss.
1: Nicht so gern isst man eventuell Raupen mit? So wie den Kohlweißling. Wie kann man denn da verhindern, dass er sich ausbreitet?
0: Ja, Kohlweißling, das sind ja so zwei Schmetterlinge eigentlich, der große und kleine Kohlweißling. Die haben sich beide auf Kohlgewächse spezialisiert, wie der Name sagt, weil Kohlgewächse haben ja eigentlich so einen raffinierten Abwehrmechanismus entwickelt, nämlich diese scharfen Selvölglykoside, also das scharfe im, im hm. Kraut oder in die Radieschen, das ist ja eigentlich so ein Verraßschutz. Das haben diese Pflanzen entwickelt, dass sie eben nicht gefressen werden und der kohlweisling hat sich auf diesen Fraßschutz sozusagen spezialisiert und kann mit dem umgehen und ihn fressen und deswegen, die Kohlweißlingsraupen fressen nichts anderes mehr, außer Kohlpflanzen. Okay. Also die können gar nichts anderes fressen und die Schmetterlinge suchen auch gezielt die Kohlpflanzen und legen allein dort ihre Eier ab. Das ist dann eben schwierig, die fernzuhalten aus dem Garten, weil eben die Schmetterlinge, die sind sehr mobil, die fliegen beide Strecken und finden das Kohlgewächs eigentlich immer.
1: Wenn ich Kohl anbaue, muss ich mit dem Kohlweißling leben.
0: Damit rechnen zumindest, ja. dass er kimmt und da muss man sagen, was man macht. Auch da würden zum Beispiel wieder Gemüseschutznetze helfen, dass der da Kohlweißling einfach nicht zum Kohl hinkimmt und die Eier ablegen kann. Alternativ hilft das Raupen absammeln. Das geht nicht immer, weil manchmal so viele Raupen drauf sind, dass man sie gar nicht alle erwischt oder rauten so in verschiedenen Entwicklungsstadien. Die Großen erwischt man, die Kleinen übersieht man und die fressen dann fröhlich weiter. Und deswegen ist Abklauben, so ein gewisse, gewisses Maß bringt was. Was sonst hilft, ist einfach den Kohlweißling so geruchsmäßig ein bisschen in die Irre zu führen. Die meisten Insekten finden ja ihre so ihre Zielpflanze über den Geruch. Sprich, man muss schauen, die Kohlgewächse irgendwie so vom Geruch her ein bisschen zu überdecken. Und da ist zum Beispiel die Tomatenpflanze eine gute Ablenkpflanze. Und am besten funktioniert das nicht, wenn man die Tomate daneben pflanzt einfach nur, sondern wenn man aus die Geiztriebe, also aus die Seitentriebe, die man den Stangentomaten wegschneidet, die mal so einen Tag im Wasser einlegt und dann das Wasser, das den Geruch von der Tomate aufnimmt, von der Pflanze, dann über die Kohlgewächse gierst. Dann riecht das Kohlgewächs nach Tomate und der Schmetterling wird das ein bisschen irre gefühlt. Das hilft allerdings nicht ewig, also das hilft bis zum nächsten Regen und sucht so zwei, drei Tage, dann muss man es wieder erneuern, mhm. aber das hilft schon mal und sucht einfach auch im Garten, im Gemüsebeet eine Mischkultur zu betreiben, also dass man nicht alle Kohlgewächse so auf einen Haufen pflanzt, sondern alle so ein bisschen verteilt im Garten, andere Sachen dazwischen pflanzt. Zum Beispiel Knollensellerie oder Stangensellerie ist auch was Gutes, um ein bisschen einen anderen Geruch noch mit einzubringen. Weil natürlich je mehr Kohlgewächse vom Haufen stehen, desto stärker wirkt das und mhm. desto leichter finden das. Das lockt an. Das Genau, das ist ja. natürlich, je größer das Buffet ist, sozusagen, desto mehr Schmetterlinge <lacht> kommen. Und in der Mischkultur, dadurch, dass alle Pflanzen so, Durcheinander stieren, brauchen die Schmetterlinge, die Kohlweißlinge länger, bis sie ihr Kohlgewächs finden. Und bis dahin kommt vielleicht ein Vogel und frisst den Kohlweißling schon mal weg. Weil früher oder später findet er das Kohlgewächs, aber wenn er so geruchsmäßig ein bisschen nieregeführt wird, dann braucht er einfach länger und dann kommt vielleicht ein Vogel und nimmt den mit. Deswegen auch wichtig im Garten einfach auch Vogelnischkästen aufhängen, weil Vögel sind einfach so die, die besten Schädlingsvertilger. Oder wer Hühner hat, dass man die einfach im im zeitigen Frühling oder im Herbst, Winter so übers Gemüsebeet last weil die da einfach auch ganz viel Insekten wegfressen und natürlich auch solche, die die Schäden anrichten. Mhm. Also Vögel sind einfach ganz ganz tolle Helfer.
1: Ja, vielen Dank für die wertvollen Tipps.
0: Ja, ich hoffe, ich habe ein bisschen was näher bringen können und ganz wichtig eben einmal beobachten, schauen, nicht immer gleich eingreifen und wichtig im Garten einfach den ganzen Nützlingen, die wir hier haben, einfach Lebensräume bieten, eben mit Steinhaufen, mit mit Totholz und Reisighaufen, einfach mit Blumenbeeten. wichtig einmal was stehen lassen, wo sich einfach die Nützlinge zurückziehen können, wo sie mal sich entwickeln können, verbuppen können, einfach mal ungestört sich entwickeln können. Das ist auch ganz wichtig, dann hat man auch schon mal wesentlich weniger Probleme mit so unliebsamen Gästen im Garten.
1: Und hat viel zum Schauen. Genau. Was also, ich finde,
0: ich finde nichts spannender, wie so eine beobachten, ja. beobachten und <lacht> die ganzen Nützlinge dann zu beobachten und sozusagen diesen, eigentlich muss man sagen, diesen Macht- und Totschlag dazu zu beobachten. <lacht> ja.
1: Besser als Fernsehen. Genau. <lacht> ja, vielen Dank. Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war
0: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.